0: was genau bedeutet denn eigentlich perfekt, um zu dem Ergebnis zu kommen, dass es nicht das eine perfekt gibt, sondern vielleicht eine Vorstellung davon, was perfekt ist. Und dann ist ja die Frage, kann diese Vorstellung weicher werden, flexibler werden, für dich mehr Raum schaffen, um dich darin auch zu bewegen und buchstäblich auch innerlich dann freier zu bewegen. Herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um den Druck des Perfektseins. Ich möchte mir mit dir angucken, wie du dich von der Angst vor Fehlern, der Angst davor anzuecken, Sachen nicht richtig zu machen, lösen kannst, wie du mit drei Ansätzen, drei Gedanken, dich daran selbst auch bestärken kannst, dich was zu trauen dort, wo es dir wirklich wichtig ist. Und ich weiß, dass es deutlich leichter gesagt ist, für ganz viele von uns deutlich leichter gesagt ist, sich mal mit Ecken und Kanten zu zeigen, mal ein bisschen schwierig zu sein oder Sachen mal nicht so richtig zu machen. Das ist zum Teil berechtigterweise etwas, wovor Menschen Sorge haben, Angst haben vor den Konsequenzen, zu Recht, ne? Und trotzdem gucken wir uns hier mal an, was du tun kannst, um dich hier und da konstruktiv auch mal rauszubewegen aus dem, was von dir vielleicht erwartet wird und wie das einen guten Beitrag für deine Entwicklung, für dich, auch für dein Umfeld leisten kann und warum es aber berechtigt ist, dass es eben nicht immer so leicht fällt und dass es durchaus auch okay ist, sich das auch anzuerkennen und die eigene Erwartungshaltung daran, mit Fehlern irgendwie so leicht umzugehen, auch ruhig angepasst werden darf. Und dann ist das Ziel hier, dass wir diesen Druck des Perfektionismus, der vielleicht auch bei dir, wenn du das mal so sacken lässt, ganz schön hart wirkt, ne? der schwer ist, dass wir uns davon ein Stück weit auf jeden Fall, am besten Fall Schritt für Schritt befreien können. Alleine, für uns selbst, aber auch im Umgang miteinander, denn wie wir miteinander umgehen und was wir, wie wir einander begegnen, was wir von anderen auch erwarten, wie wir eben statt dieser Härte im Umgang mit anderen Menschen vielleicht in dieses weiche, wohlwollende, durchaus aber auch klare hineinfinden, das ist, ähm, glaube ich, nicht nur für Zusammenarbeit, sondern auch für Zusammenleben, für Miteinander und auch für unseren persönlichen Umgang mit mit diesem Perfekten, ein ganz schöner Weg, um neue Wege einzuschlagen. So, Bevor wir loslegen mit diesen drei ganz konkreten Ansätzen, noch eine kurze Einladung. Wenn du Lust hast, guck doch gerne mal bei uns im Female Leadership Programm vorbei. Das ist der sechswöchige Kurs, den ich anbiete, zusammen mit dem tollen Team der Female Leadership Academy den du wunderbar als berufliche Weiterbildung nutzen kannst für Führungskräfte, für Menschen, die führen aus der fachlichen Perspektive, die vielleicht auch in Führungsrollen sich gerade rein bewegen. Wir arbeiten zusammen und arbeiten an den Themen, die hier im Podcast eine Rolle spielen. Also wenn das für dich inhaltlich spannend ist hier und vielleicht auch so von der Haltung und dem Ansatz, dann ist das bestimmt ganz interessant, wenn du da mal vorbeiguckst. Wir verwenden dort genau diese Ansätze, die auch heute in dieser Folge eine Rolle spielen, nämlich mit kleinen Veränderungen direkt im Aktivwerden für uns im Außen Veränderungen zu erzielen, die uns wiederum andere Ergebnisse widerspiegeln. Also wenn ich was Kleines verändere und ich bekomme ein anderes Feedback von außen, dann lerne ich mich selbst auch nochmal ganz anders kennen. Und so entsteht tatsächlich Schritt für Schritt für Schritt, in unserem Fall dann im Programm zum Beispiel sechs Wochen lang, Schritt für Schritt für Schritt Veränderung, die mir zeigt, was auch noch möglich wird und die mich so auch nochmal ganz anders im Feedback mit meinem Umfeld ganz anders auf mein Potenzial aufmerksam macht. Und das darf auch in dieser Folge so für dich mal wirken, Dinge mal anders zu machen, dich anders zu erleben und so auch außerhalb, in so kleinen Schritten raus aus der Komfortzone, nochmal ganz anders als Mensch auch wirken zu dürfen und dich auch nochmal mit ganz anderen Gesichtern vielleicht auch kennenzulernen, was total schön sein kann und auch für andere Menschen in deinem Umfeld übrigens eine totale Bereicherung sein darf. Also female-leadership-academy.de programm Da gibt es mehr zum Female Leadership Programm und jetzt freue ich mich sehr auf diese Folge mit dir und dann legen wir gleich mal los. Ich habe ungefähr dreimal neu angesetzt, um diese Folge heute aufzunehmen. <lacht> auch mit dem Video, gerade mit dem Video, das hier auf unserem YouTube-Kanal ja jede Woche parallel zur Folge erscheint, wo du übrigens auch herzlich eingeladen bist, zu kommentieren, gerne Geschichten, Erfahrungen zu teilen oder auch Fragen zu stellen, Rückmeldungen zu geben mit anderen Leuten, die hier zuhören, in den Kontakt zu kommen. Einfach bei YouTube, bei der Female Leadership Academy mal vorbeigucken. Und dafür habe ich hier ständig neu angefangen weil natürlich dieser Druck, es richtig zu machen und es auch richtig gut zu machen, da ist. Und ich den auf jeden Fall sehr gut kenne und ich trotzdem so diesen Wunsch habe, hier und da auch einfach mal zu machen, ne, dieses macht doch einfach mal. Und ich tatsächlich auch sehr gute Erfahrungen damit gemacht habe, Sachen einfach mal zu machen und auch ein Stück weit dann loszulassen. Auch meine, die, die Grenzen meiner Kontrolle, so des Einflusses, den ich habe, wirklich anzunehmen und zu sagen, gewisse Dinge kann ich einfach nur so weit beeinflussen und dann lasse ich sie zum Beispiel auch im Team dann lasse ich sie einfach los und dann liegt es auch an anderen, damit was zu machen. Ne? Und das ist so eine Abwägung zwischen auf der einen Seite Einfluss zu nehmen, auf der anderen Seite auch Vertrauen zu haben und auch in diesem Zusammenspiel unterwegs zu sein. Jetzt ist es ja so, und das noch kurz bevor wir gleich zum ersten Impuls kommen, jetzt ist es ja so, dass es durchaus berechtigt ist, ich kann das auf jeden Fall aus meiner Erfahrung sagen, dass ich ähm, Dinge sehr, sehr gut machen möchte. Weil ich schon die Erfahrung gemacht habe, gerade auch in der Arbeitswelt, dass es einfach hilft, Sachen richtig gut zu machen, wenn ich zum Beispiel beruflich Einfluss nehmen möchte, wenn ich gesehen, gehört werden möchte, wenn ich ernst genommen werden möchte, wenn ich befördert werden möchte, ne? wenn ich beruflich erfolgreich sein möchte. Denn dann sind ja im Zweifelsfall andere Menschen, für die allermeisten Leute ist das die berufliche Realität, dass da einzelne Menschen sind, wie zum Beispiel Vorgesetzte, Direkte oder auch Vorgesetzte weiter oben in der, in der Hierarchie-Pyramide, die darüber entscheiden, wo, wie es für mich hier weitergeht. Deswegen ist es mir sehr wichtig, da auch ganz ehrlich hinzugucken und zu sagen, das ist ja die berufliche Realität. und um jetzt einfach zu sagen, nee, mach doch mal so, zeig dich mal mit deinen Ecken und Kanten. Mag ja eine schöne Aufforderung sein, vor allem auch in Richtung Frauen. Wir müssen uns mehr mit Ecken und Kanten zeigen. Wir müssen die Perfektion loslassen. Ja, die Frage ist nur, was bedeutet das dann? Ne? Und was sind auch potenzielle Konsequenzen und vor allem auch Erfahrungen, die wir damit schon gemacht haben? Ne? Konsequenzen, die wir daraus ziehen, Erfahrungen, die wir damit gemacht haben. Und ich kann für mich sprechen, und das ist dann so eine strukturelle Dimension, die da eine Rolle spielt, ich als Frau habe die Erfahrung gemacht, dass mein Verhalten grundsätzlich nicht immer und nicht in jeder individuellen Situation, aber grundsätzlich erstmal anders bewertet wird, zum Teil auch kritischer beäugt wird als das von Männern, die genau das Gleiche tun wie ich. So, <lacht> im gleichen Kontext. Das heißt, es gibt einfach strukturelle Barrieren. Ich bin jetzt eine weiße, privilegierte Frau, ne? Akademikerin und so weiter. Und schon nur auf dieser, dieser einen, dieses, aufgrund dieses einen Merkmals des Frauseins habe ich das schon wirklich gespürt. Ne? Und ich habe viele tolle Sachen erlebt, aber ich habe auch echt gespürt und auch in diversen Situationen und Beispielen, und das kennen hier sicherlich auch viele derer, die zuhören, dass es äh, das dann doch irgendwie was anderes ist, wenn da Männer in der Runde sitzen und dass das irgendwie anders, nicht immer, aber durchaus anders bewertet wird. so Und das führt natürlich dazu, dass ich gelernt habe, dass wenn ich Sachen richtig, richtig gut mache, ich Einfluss nehmen kann. So Und deswegen, ich habe ja zum Beispiel auch ein Buch dazu geschrieben, Unbequem, eine Anleitung zum Anecken, finde ich es sehr wichtig da ehrlich hinzugucken und zu sagen, es ist halt viel, viel, je privilegierter ich bin, desto leichter ist es, unbequem zu sein, anzuecken, Dinge anders zu machen. Denn wenn ich in der machtvollen Position bin, also ich zum Beispiel als Geschäftsführerin meines Unternehmens, kann natürlich unbequem sein und anecken und irgendwie sitzen und sagen, nee, so machen wir das jetzt nicht, ne? weil ich eben in einer sehr machtvollen Position bin. So. Und das ist vielleicht für eine Praktikantin, die erstmal neu ins Unternehmen kommt, nicht unbedingt der Fall. So, die muss sich erstmal orientieren und hat vielleicht auch Erfahrungen gemacht und weiß nicht, dass sie das bei uns tatsächlich tun könnte, so, ne? ohne dass sie dafür abgestraft wird, hat aber vielleicht ganz andere Erfahrungen gemacht oder ist überhaupt erstmal in einer anderen, ganz anderen Position. Das heißt, die Freiheit, mich anders zu verhalten, als es die Norm ist, ist erstmal grundsätzlich ein Risiko. Abhängig vom Kontext wird das dann mehr oder weniger hart bestraft, sage ich mal so. Und es hat sehr viel mit der Macht zu tun, die ich in dieser Situation zur Verfügung habe. So. Das ist jetzt erstmal nicht der Motivationstalk, auf den du vielleicht hier gewartet hast. Jetzt kommt er aber. Denn äh, das mag sich ja zum Teil sehr ohnmächtig anfühlen. Und da möchte ich gerne anfangen, das überhaupt erstmal zu würdigen. Es kann sich manchmal echt äh, sehr machtlos anfühlen, und ich kenne das aus meiner Arbeit in der Female Leadership Academy, wenn ich zum Beispiel mit Vorgesetzten zu tun habe, wo die Beziehung gerade nicht so gut ist. Ne? Wenn ich vielleicht auch gerade Veränderungen ausgesetzt bin, die ich jetzt nicht aktiv in der Organisation selbst verursacht habe, die ich aber sehr wohl, wo ich die Konsequenzen umsetzen muss. Wenn ich vielleicht mich ungerecht behandelt fühle, was ja durchaus vorkommen kann und gar nicht übrigens immer böse Intentionen sein muss, ne? Das können aber Momente sein, die können sich sehr schwierig anfühlen, weil sie sich sehr ohnmächtig anfühlen. Die können den Druck erhöhen, dass ich denke, oh, jetzt muss ich alles richtig machen, jetzt kann ich mir nicht auch noch Fehler erlauben. Ne? Und was ich dann aber zur Verfügung habe, egal was im Außen passiert, ist die Art und Weise, wie ich mit mir im Innen umgehe. Und das wird natürlich schwerer zum Teil, wenn es im Außen besonders hart ist, dann mit mir im Innen weich und warm und gut zu sein, ist eine Herausforderung. Es ist nur möglich. Und deswegen möchte ich mich in unserer Arbeit hier, wie ich es auch in der Academy mache, vor allem auch diesem inneren Thema widmen. Sehr wohl, aber auch, im, das hat natürlich auch eine Verbindung ins Außen. Und ich möchte nochmal sagen, meine Idee nämlich zu dieser Podcast-Folge kam durch ein ganz tolles Interview, das hier kommende Woche erscheint, mit der Soziologin Franziska Schutzbach, mit der ich wirklich ein ganz spannendes Gespräch geführt habe. Ihr, ihr, ihr neuestes Buch ist, heißt Die Erschöpfung der Frauen, wieder die weibliche Verfügbarkeit. Wir haben über mentale Last gesprochen und am Rande des Gesprächs kamen wir auf das Thema Perfektion zu sprechen und darauf, wie groß dieser Druck ist durch das vermeintliche Perfekt sein zu müssen. Perfekt als Mutter, perfekt als Partnerin, perfekt im Job. Dieser Druck der in sich schon so eine Last darstellt, der vor allem eben auch Frauen betrifft. Und daraus kam die Idee für diese Folge und der Wunsch in mir, mit dir hier nochmal zu gucken, wie können wir das vielleicht eben im Innen und dann aber auch im Umgang mit Außen nochmal anders entpacken. Und mein erster Ansatz für dich, um damit einen Weg und Umgang zu finden, findet sich schon in meiner sehr langen Vorrede. <lacht> Denn der Angst, die Angst davor, die ja hinter dem Druck steht, unter dem Druck steht und zwar zwar das Gefühl von Angst, das ist auch eher so eine Sorge davor, dass ich vielleicht irgendwie bewertet werde. Auf jeden Fall, dass es irgendeine Form von Konsequenzen dafür gibt, wie ich mich verhalte. Ne? Also, ich habe vielleicht den großen Druck, dieses Projekt irgendwie perfekt zu machen und oder perfekt in den neuen Job zu starten, weil ich eben Angst davor habe, was passiert, wenn ich das nicht tue und in, es lohnt sich wirklich in dieser Innenschau da mal genau hinzugucken und zu überlegen, was genau würde denn perfekt bedeuten. Und dann komme ich sehr wahrscheinlich und du mit mir, wenn du jetzt mal dein Beispiel, das du vielleicht mitgebracht hast, mal mit mir zusammen entpacken möchtest, schnell an den Punkt, an dem ich feststelle, dass es ja gar kein eines Perfekt geben kann. Also es kann nicht dieses eine Perfekte geben, das irgendwie immer richtig ist, sondern es gibt viele Wege, die zu einem Ziel führen können und ganz viel dieser Zielerreichung hängt ohnehin von anderen Personen und Menschen zusammen denn, äh, ab. Denn es gibt ja nur ganz wenig Beispiele, wo ich jetzt komplett allein an etwas Arbeite, gerade wenn es so im beruflichen Kontext stattfindet, sondern ganz häufig ist es ja in irgendeiner Form eingewoben in Prozesse, in die Zusammenarbeit mit anderen Menschen. Und deswegen lohnt es sich, das Wort Fehler zu hinterfragen. Ich arbeite damit zwar hier, hat mir auch schon mal jemand, es gab schon mal eine Zuschrift aus dem Podcast, hier aus der Podcast-Hörerinnenschaft dass dieses Wort Fehler ja an sich eigentlich kein Gutes ist. Und das stimmt, das sehe ich schon auch so. Es ist natürlich ein Wort, mit dem wir gut hantieren können, wo alle sich was vorstellen können. Natürlich, was definiert schon einen Fehler? ne Also natürlich gibt es vielleicht hier und da Beispiele für, für wenn es klare Schwarz-Weiß-Situationen gibt von, oh, das wäre jetzt definitiv anders, besser gewesen. Ganz häufig ist es allerdings tatsächlich ja eine Form von von Interpretationen, was ist schon richtig und was ist falsch, gerade dann, wenn wir vielleicht auch relativ viel Freiheit daran haben, unser Ziel zu erreichen. Also zum Beispiel den Job mit Leben zu füllen ist vielleicht etwas, wo es schon klare Sachen, die jetzt einfach erledigt werden müssen, gibt, aber vielleicht auch ganz viel Spielraum dafür, dass du da dein eigenes reingibst. Und deswegen lohnt es sich, zum einen hinzugucken und zu entpacken, was genau bedeutet denn eigentlich perfekt, um zu dem Ergebnis zu kommen, dass es nicht das eine perfekt gibt, sondern vielleicht eine Vorstellung davon, was perfekt ist. Und dann ist ja die Frage, kann diese Vorstellung weicher werden, flexibler werden, für dich mehr Raum schaffen, um dich darin auch zu bewegen und buchstäblich auch innerlich dann freier zu bewegen. Und was hilft, um in diese Freiheit zu finden, tatsächlich aus meiner Erfahrung ist, ich stelle mir das immer ein bisschen vor wie so ein Baum, das ist aber nicht so das ideale Bild vielleicht, das sind halt so starke Wurzeln. Also ich, ich nehme mich tatsächlich auch selbst mittlerweile so wahr und möchte da aber noch mehr reinwachsen, ein sehr freier Geist und freier Mensch zu sein und hoffentlich auch frei darin zu sein, was ich, wie ich mich äußere, wie ich, äh, ich handele, wie ich sein kann. Für mich ist Freiheit allerdings auch ein großer Wert so. Und das wird allerdings nur möglich durch so ein starkes, so, so starke Wurzeln im Boden. Das heißt, eine ganz klare Haltung, ganz klare Werte auch zu haben. Ich bin klar orientiert und ich bin vor allem auch klar darin orientiert, was für mich dann integres Verhalten ist. Also Verhalten, das mit meinen Werten stimmig ist. Und dadurch ergeben sich für mich ganz viele Grenzen, ganz viele Dinge, von denen ich schon ganz klar sagen kann, ohne lange nachzudenken, Darüber, das ist klar, dass das, dass das für mich so nicht geht. Für andere mag das so gehen, aber das sind Sachen, die mache ich zum Beispiel nicht. Und das gibt mir sehr viel Freiheit für all die Sachen, die ich dann mache. Aber es gibt auch ganz viel Klarheit darüber, was ich zum Beispiel nicht mache oder wie ich nicht auftrete oder was ich nicht tue. Und das war jetzt doppelt gemoppelt, <lacht> aber okay. <lacht> also, klare Haltung, klare Werte, klar orientiert zu sein und dann integer handeln zu können und von daher so eine stabile Basis zu haben, um ganz frei aktiv zu werden. Und das hilft dir vielleicht auch, um dich diesem Fehlerthema mit einer anderen Stabilität zu nähern. Deswegen zum Beispiel haben wir im Female Leadership Programm viele Einheiten, in denen wir uns eben mit deinen Werten, mit deinen Stärken, mit dieser klaren Kommunikation und auch mit integrem Verhalten beschäftigen, weil das die Substanz ist übrigens für gute Führung. Denn das, was wir hier besprechen, in diesem ersten Ansatz, heißt starke Selbstführung. Denn starke Selbstführung schafft Raum für mich, um mich zu gut orientiert dann flexibel auch in meinem Verhalten aufzustellen. Und das bringt mich zu meinem zweiten Impuls, denn das eine bin jetzt ich für mich selbst orientiert, gut orientiert navigierend und das andere ist, dass ich natürlich nicht in einem Vakuum aktiv bin so, sondern ich bin eben eingebettet in ein soziales Netz, aus zum Beispiel KollegInnen oder aus Familie, Freundschaften, in der Nachbarschaft, in meinem Umfeld. Ne? Ich bin eingebettet in andere. Und so eines ist einfach nur Menschen, die ich im Sportverein kenne oder die anderen Eltern in der Schule oder Kita. Ne? Auch überall da, wo ich vielleicht so einer Bewertung ausgesetzt bin von Leuten, die eigentlich gar nicht so nah dran sind, deren Meinung mir eigentlich gar nicht so wichtig ist, aber die dann doch irgendwie eine große Rolle spielt, ne? was die anderen von mir denken können. Woraus glaube ich auch für mich auf jeden Fall durchaus manchmal, wenn ich es nicht vollständig immer wieder zurecht reflektiere, durchaus Druck entsteht, dieser Druck der Bewertung anderer. Und erstmal möchte ich sagen, dass der natürlich nachvollziehbar ist, ne? weil es nachvollziehbar ist dass ich angenommen werden möchte, dass ich sozial aufgefangen werden möchte, dass das ein, ich habe hier auch schon viel drüber gesprochen, dass das natürlich ein ganz, es ist ein menschliches Bedürfnis, dass wir uns in Gemeinschaft von anderen angenommen fühlen. Das heißt allerdings nicht, dass wir es immer kontextualisiert bekommen. Es geht natürlich nicht darum, von allen immer mit allem angenommen zu werden. So. Und wenn ich das nicht für mich, ich verwende wieder das Wort, zurecht reflektiere, dann kann es durchaus sein, dass ich einfach in diesem, in diesem Reflex die ganze Zeit von allen angenommen werden möchte. Wobei es eigentlich nur entscheidend ist von vielleicht auch den Richtigen, wo mir die Beziehungen wichtig sind, wo mir auch wo ich tatsächlich auch jemanden vor mir habe, dessen Feedback ich auch annehmen möchte. Ich möchte ja auch nicht von allen Menschen ungefragt Feedback annehmen. So. Und es sind vielleicht auch nicht alle qualifiziert, das zu tun, auch wenn sie vielleicht meinen, dass sie qualifiziert sind, das zu tun, mich zu bewerten in meinem Leben und meiner Performance und was weiß ich was. Bei denen aber, bei denen mir das wichtig ist, dahin zu gucken und mich da vielleicht auch zu orientieren, dort auch ins Gespräch zu gehen, wenn es vielleicht zu Reibung kommt. Und gut abgegrenzt, all die anderen Eltern oder all die anderen KollegInnen oder all die anderen Menschen da draußen in dieser weiten Welt, die irgendwas von mir denken könnten, gut zu kontextualisieren und im Zweifelsfall zu sagen, ihr seid da und es ist auch okay, wenn nicht alle damit einverstanden sind, wie ich mich jetzt in dieser Situation verhalte. Dass ich den gekauften Kuchen mitbringe <lacht> zum Schulfest. Dass ich mich jetzt entschieden habe, hier einfach eine schnelle Präsentation fertig zu machen, weil es einfach nicht so wichtig ist, wie hübsch jetzt diese Slides hier sind für diesen Moment. Oder dass ich diese Aufgabe in dieser Woche so nicht erledigen kann, sondern die anbiete, dass wir uns das nächste Woche gemeinsam ansehen. Dass ich darum bitte, dass wir einen Termin verschieben. Dass ich mich äh, vielleicht zwei Tage später erst auf die E-Mail zurückmelde. Also es gibt ja so viele kleine Momente, in denen, was die anderen von mir denken könnten, eine Rolle spielen kann. Manchmal, in gewissen Kontexten, ist es ja durchaus auch wichtig, was andere davon denken und wie andere mitmachen und wie wir gemeinsam an etwas arbeiten. Und manchmal aber eben auch wirklich nicht. Das auseinander zu sortieren, ist übrigens eine wichtige Führungsaufgabe auch. Und es zeigt eben, dass wir in Verbindung mit anderen natürlich existieren, Arbeiten, Karriere machen, dass wir in Verbindung mit anderen leben und auch tatsächlich mit Fehlern zum Beispiel umgehen oder mit Momenten, die sich schwer anfühlen, ne, weil es etwas ist, was vielleicht gerade mich auch verunsichert oder wo ich mich eben nicht so gut fühle. In diesen Momenten sind es ja auch die Verbindungen, das Gespräch mit der guten Freundin oder den Kollegen, den ich um Rat fragen kann oder die Möglichkeit, einfach mich jemandem anzuvertrauen die mir gut durch solche Momente hilft. Das heißt, auch da sind starke Verbindungen die richtigen, das ist die Qualität dieser Verbindung, die eine Rolle spielt und dass ich Menschen habe, an die ich mich wenden kann, auch im Team, dass wir einander vertrauen, dass wir gemeinsam dann, wenn mal was nicht so gelaufen ist wie geplant, gemeinsam in diesen Modus kommen, wann, was können wir jetzt tun, um das zu ändern. Und deswegen die Einladung, Vielleicht auch, gerade wenn es dir im Innen nicht so leicht fällt, im Außen anzufangen mit diesem wohlwollenden Lösen vom Perfektionismus, also diese Härte, der Druck, den dieses Perfektsein mit sich bringt, nicht nur für dich selbst, wenn du es hinbekommst, loszulassen, sondern, oder vielleicht auch losgelöst davon, auch im Umgang mit Anderen. Und das, was du dir vielleicht wünschen würdest, wie die anderen damit umgehen, wenn du Sachen mal ein bisschen anders machst oder vielleicht auch mal so aneckst und sagst, nee, hab, ich habe heute keine Zeit, ich mache was anderes, dann mal zu so gucken, wenn dir das bei jemandem anders begegnet, was kann ich tun, um das mit Wohlwollen und Wärme anzunehmen? Und vielleicht heißt das dann auch, dass ich mit Wohlwollen und Wärme sage, nee, nee, nee. <lacht> Ich glaube, es ist wichtig, dass wir das heute uns gemeinsam ansehen. Das kann ja auch eine Unterhaltung sein, die wir führen. Also es das heißt nicht, dass wir die ganze Zeit einer Meinung sind und einverstanden sind, dass wir sehr wohl aber verständnisvoll einander begegnen. Verständnis zu haben heißt nicht, einverstanden zu sein. Und wenn wir das auch noch nicht in dieses Klima von Härte und Gegeneinander, sondern in ein, in ein offenes, wohlwollendes Miteinander übersetzen, was ich wirklich schwer finde und ich krieg sage auch nicht, dass ich das alles umgesetzt bekomme, was ich hier so <lacht> mir überlege. Ich versuche es aber und das ist schon mal, ich finde das schon mal gut. <lacht> Wenigstens den Versuch ist es wert. So. Und ich merke schon, wie, wie gerade so Druck und Stress dazu führen, dass ich eben auch im Außen in so eine andere Härte reinfinde, die ich mir aber eigentlich gar nicht wünsche. Nicht für mich und nicht für andere. Und dass es dann besonders stark wird in diesen Momenten, wo es vielleicht auch mal ein bisschen Reibung gibt, wenn wir uns trotzdem diese Wärme und Zugewandtheit bewahren. Und das ist das, was ich mir wünsche, was ich mir auch wünsche, nicht nur für uns als Team, sondern auch für uns als Gemeinschaften, in Freundschaften, in Familien und auch so gesellschaftlich, ne? dass wir rauskommen auf dieser Härte, die so abwertend sein kann, rein in, ich bin nicht einverstanden, ich versuche aber trotzdem zu verstehen, damit ein Dialog entstehen kann. So. Darüber schreibe ich auch im Buch, unbequem, falls es, es jemand interessiert. Denn Dialog ist natürlich etwas, was ganz anders funktioniert als eine Debatte, ne? wo so im Bundestag zum Beispiel dann so ein Schlagabtausch stattfindet, wo es sehr viel um Positionen geht, was auch politisch wichtig ist. Was allerdings, wenn wir zum Beispiel in Gemeinschaft in eine konstruktive Lösungsfindung reinfinden wollen, als Bewegung einfach nicht funktioniert, sondern dann braucht es eine öffnende, verständnisvolle Bewegung, in der wir wirklich einander zuhören, um uns miteinander zu einem Ziel zu bewegen. Zum Thema Verbindung zu anderen und dann komme ich zu meinem letzten Impuls und fasse danach auch nochmal zusammen. Wir in der Academy bieten regelmäßig, also bringen ja Menschen zusammen, Frauen zusammen, die sich gegenseitig bestärken, die auch in unseren Kursen dann zusammen miteinander arbeiten. Und wir veranstalten jetzt ganz bald, immer mal wieder, aber jetzt gerade, wenn diese Folge erscheint, mal wieder eine Netzwerksession. Das ist ein neues Format, das wir eigentlich nur für unsere Absolventinnen anbieten, was wir jetzt aber auch immer mal als offenes Format für alle, die daran so Lust haben teilzunehmen anbieten, eine Netzwerksession. Die nächste findet am 15. November abends statt um 19 Uhr. Du kannst dich kostenfrei anmelden und dann kommen Menschen aus dieser Community bei Zoom zusammen und wir ähm, moderieren das Format so, dass ihr dann euch in Breakout-Sessions kennenlernt und miteinander arbeitet. Das machen wir ganz selten, insofern, wenn du Lust hast dabei zu sein, die Plätze sind auch begrenzt, findest du auf female-leadership-academy.de den Link zur Anmeldung, weil eben diese Verbindung zu anderen Menschen, in denen ich mich aufrichtig zeigen kann, in denen ich mit anderen gemeinsam sein darf, das müssen gar nicht, das sind natürlich ganz viele Menschen, die schon oder überwiegend Leute, die ich schon länger kenne, mit denen ich länger zusammenarbeite oder einfach private Beziehungen, die schon lange da sind. Es kann allerdings auch sehr spannend sein, in meinem Umfeld mich durchaus auch mit Menschen aufrichtig zu zeigen, die ich vielleicht gar nicht so gut kenne, die vielleicht auch gar nicht so eingewoben sind, in meinen, weil sie Kolleginnen sind jetzt in meinem beruflichen Alltag, die vielleicht auch gar nicht so eingewoben sind, weil sie irgendwie Freundinnen sind in mein ganzes Leben, sondern die schon mit Offenheit und Wohlwollen kommen. Das ist so das, was wir in der Academy machen, ne? die mit Offenheit, Wohlwollen auch einer sehr konstruktiven Art kommen, mir ihre Perspektive schenken, mir vielleicht auch Feedback geben, wenn ich gerne möchte, die aber eben gar nicht sonst so involviert sind, wo wir eine ganz ganz besondere Art der Beziehung miteinander haben können, die sehr stärkend und unterstützend ist, die auch so was Gemeinsames, Gemeinschaftliches auf ein Ziel ausgerichtetes hat, hat, die allerdings eben nicht so eingewoben ist. Und das kann manchmal ein bisschen das Risiko rausnehmen, von dem ich heute auch gesprochen habe, dass ich vielleicht mich bewertet fühle oder dass ich irgendwie vielleicht sogar auch Sorge habe über Konsequenzen, was die Person von mir denkt. Ich kann mich vielleicht einfach noch mal ein bisschen anders zeigen. Also das ist vielleicht auch ganz spannend so in unserer Arbeit in der Academy, wenn ich ein bisschen Einblicke hier auch geben möchte. Genau. Und dann der dritte Gedanke, den ich für dich habe, wirklich zu verinnerlichen, dass alles, was wir hier tun, dieses Leben, dieser Job, das, was du noch so vorhast, die Beziehung, das, was so passiert, alles in Bewegung ist, das wirklich zu verinnerlichen, in diese Bewegung reinzufinden, das macht es für mich so viel leichter, auch mal Momente, in denen vielleicht nicht alles rund läuft oder in denen ich vielleicht auch ein bisschen mehr ins Vertrauen gehen muss oder wo ich vielleicht auch eher in so einer sehr aktiven Bewegung von, okay, jetzt komme ich in diese Aktion und gehe das Risiko ein, dass Sachen vielleicht auch nicht so laufen, wie weil wirklich, weil ich jetzt einfach was mache und dann gucken wir immer, was dabei rauskommt. Ne? In dieses Gefühl reinzufinden oder in dieses Vertrauen, Wissen reinzufinden, dass alles in Bewegung ist, kann sehr helfen, diesen Fluss der konstanten Imperfektion anzunehmen. <lacht> so würde ich es jetzt mal nennen, also diesen Fluss, es zu umarmen, dass eh nichts alles, nicht alles rund läuft, weil was bedeutet schon rundlaufen? Also ich finde, das ist so mit Kindern und aber auch mit anderen Menschen einfach so ein wunderbares Beispiel, dass auch in Führung zum Beispiel, ne, dass, dass auf der einen Seite da vielleicht so ein Impuls ist, Sachen zu kontrollieren und zu steuern und bis ins letzte, weil ich habe das manchmal <lacht> bis ins letzte so zu führen, <lacht> also zu micromanagen. <lacht> so und wenn und da aber rauszufinden und dann auch überrascht zu werden. Dieses also es wirklich ernst zu nehmen und ja, ernst zu nehmen, dass in anderen und auch in dem Miteinander so viel Überraschungspotenzial auch steckt, also Potenzial und Überraschungspotenzial steckt, dass es nicht nur befreiend und nimmt irgendwie Druck, weil es nicht nur auf mir alles lastet, sondern eben ja auf uns gemeinsam, sondern es ist irgendwie auch so schön, <lacht> weil, es so, weil es so eine ganz andere... Größe entwickeln kann oder eine andere, eine ganz andere Richtung auch einnehmen darf, eine ganz andere, ein ganz anderes ja, Potenzial mit sich bringt, als wenn es aus der Angst heraus funktioniert, aus dieser Angst davor, dass irgendwas schief gehen könnte, dass Sachen nicht so laufen wie geplant. Wenn ich in diese Freiheit finde und in das Vertrauen finde, dass wir ja auch Dinge viel besser zum Beispiel machen können, als wir sie geplant haben, dann ist das zum Beispiel so eine, ich nenne es jetzt mal so eine Energie in der ich aktiv sein möchte, in der ich im Job aktiv sein möchte, in der ich aber auch im Vertrauen mit anderen, in, in Beziehungen aktiv sein möchte. Ich möchte nicht aus dieser Angst, dass irgendwas schief gehen könnte, leben. Ich kann die sehr wohl verstehen und ich kenne die auch sehr gut und ich falle da auch immer mal wieder rein. Nur sobald ich in den Punkt komme, an dem ich mich aktiv entscheide, gehe ich immer in diese Bewegung von, also in auch so eine innere Bewegung von Vertrauen, auch in so eine Freiheit und Größe. Und da sind wir wieder bei diesen starken Wurzeln. Wohin falle ich auch zurück? Was bestärkt mich? Auch welche Beziehungen zum Beispiel bestärken mich, weil ich eben da sehr viel Vertrauen und sehr viel Bezug finde, der mich daran unterstützt, dieses Vertrauen auch auszuhalten, ne? weil das auch nicht immer unbedingt leicht umgesetzt ist. Und es das heißt auch nicht, das habe ich ja auch schon mal gesagt, es gibt hier ja noch eine andere Folge zum Thema Perfektion, die können wir auch in den Shownotes verlinken, dieses Fail Fast, das ist so ein Ausspruch so aus der Start-up blase nenne ich es mal, dieses schnelle Scheitern und wir machen einfach mal, da gucken wir, das funktioniert natürlich, also das ist nicht die Aussage, die ich hier gerne in die Welt tragen möchte, denn und ich weiß aber natürlich, dass hier sehr reflektierte Menschen sind, denen das klar ist. Ich möchte es nur trotzdem nochmal sagen, denn einfach so ohne Bedacht Sachen zu sagen, egal ob ich andere verletze oder einfach irgendwelche ähm, Sachen einfach mal zu machen, zu bauen, vielleicht auch als großes, einflussreiches Unternehmen einfach mal zu machen und dann mal zu gucken, was dabei rumkommt. Und wenn das dann Bürgerkrieg bedeutet, naja, fail fast, nicht jetzt war überspitzt gesagt, so, aber das, wie gesagt, wir verlinken auch nochmal die Folge, die ich dazu gemacht habe. Das finde ich sehr wichtig, dass wir natürlich auch in dieser Verantwortung, gerade wenn wir über Führung und Einfluss, Macht sprechen, in dieser Verantwortung verankert sind. Ne? Und das ist eben ein Spannungsverhältnis und es ist kein schwarz oder weiß, richtig oder falsch, sondern es ist ein kontinuierlicher Umgang mit dem Einfluss, den ich habe. Ein Umgang mit auf der einen Seite die Verantwortung, die ich trage und auch die Sorge, die Fürsorge, die damit einhergeht. Und die kann, die bedeutet eben auch natürlich Risiko abzuwägen, mit Bedacht an Dinge heranzugehen, achtsam zu sein darin und mir der, der Konsequenzen meines Handelns bewusst zu sein, was eine wichtige Führungsaufgabe ist. Und gleichzeitig mich aber davon nicht leben zu lassen und dann in so einer, wie in so einer Schockstarre nur noch das Vertraute zu machen und nichts Neues auszuprobieren, sondern eben in diesem Spannungsverhältnis mich trotzdem in Neues hinein zu bewegen. Trotzdem auch durchaus Risiko einzugehen, aber eben abgewogen in Bedacht so. Und das, glaube ich, ist schon was, was hier vielen, so ist mein Eindruck, leicht fällt. Ihr könnt auch gerne kommentieren, zum Beispiel bei YouTube unter dem Video was schon leicht fällt, wo spannend ist, nochmal zu gucken, was genau sind da vielleicht so deine Hürden, um dich darin gut zu bewegen, was aber vielen hier, glaube ich, leicht fällt und was für viele hier durchaus sehr gut umsetzbar ist und wo vielleicht bei all denen, wo es ein bisschen mehr zu dem, oh, dann oh, ich mache lieber das Vertraute und ich traue mich nicht mal ein bisschen hier und da auch anzuecken, wo ich dich eben dann eben einladen möchte, eher in diese Freiheitsbewegung auch reinzufinden und durch das Gute orientiert zu sein, und da sind wir schon direkt in der Zusammenfassung, das war nämlich der erste Impuls, durch das Gute orientiert zu sein in meiner Haltung, in meinen Werten, in den klaren Grenzen dessen, was ich auch nicht bereit bin zu riskieren zum Beispiel, ne, wo ich nicht bereit bin, Dinge zu tun, weil sie mit meinen Werten brechen, weil ich nicht bereit bin, die Konsequenzen dafür zu tragen oder für die Konsequenzen nicht Verantwortung übernehmen möchte und das nicht vertreten möchte, da gut orientiert zu sein, und von dort dann in diese Freiheitsbewegung zu gehen, von dort dann bewusst auch Angst und Druck, Last von Perfektion loszulassen. Und dieses Verankertsein, das funktioniert eben auch, und das war der zweite Impuls, über die Verbindung mit anderen. In der Verbindung und starken Beziehungen zu anderen Menschen kann ich sehr viel Kraft schöpfen, Energie für mich gewinnen, um auch einen Bezug zu haben, ein Feedback zu bekommen, mich mit anderen austauschen zu können. Vielleicht auch in diesen Beziehungen nochmal anders starke Entscheidungen zu treffen und auch dann mit Bedacht durchaus mal eben durchaus anzuecken, Sachen mal anders zu machen, mich auch rauszuwagen aus der Komfortzone. Das wird eben leichter in der Beziehung mit anderen Menschen. Und drittens, anzuerkennen, dass Fehler dazugehören, dass es eben wirklich okay ist, dass alles im Fluss ist. Und was bedeutet schon ein Fehler? Manchmal gibt es da sehr klare Definitionen, ganz häufig allerdings auch nicht. Und es gibt sehr viel Flexibilität in diesem Fluss der Dinge. Und vor allem dann, wenn wir Dinge nicht komplett allein machen, sondern mit anderen gemeinsam, dann braucht es eben auch so ein bisschen Spielraum, um so einen, so einen Takt oder so in, in dieser Bewegung einfach sein zu können. Und das anzunehmen und es wirklich auch anzunehmen und zu umarmen, wenn dann Sachen mal nicht so laufen wie geplant, kann vielleicht auch für dich ganz schön sein es wirklich zu umarmen und vielleicht auch mit ein bisschen Humor anzunehmen und gut einordnen, kontextualisieren zu können, auch für andere vielleicht ein bisschen diese Schwere und diesen, diese Last des Perfektens runterzunehmen, auch im Umgang mit anderen, um anderen auch diese Weichheit zu schenken, dieses, es ist okay, wir alle, es, es kann passieren, ist okay, wir, wir gehen jetzt weiter, wir finden eine Lösung zusammen. Wir dürfen, auch wenn wir vielleicht nicht mal einverstanden sind, wir finden, wir machen das zusammen. So, und es ist okay. Also, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für deine Perspektiven. Ich freue mich riesig, wenn wir unter diesem Video zum Aus, in den Austausch kommen. Ich freue mich riesig, wenn du unseren YouTube-Kanal abonnierst, dieses Video likest und kommentierst. Und äh, natürlich auch über die vielen Weiterempfehlungen des Podcasts, die tollen Fünf-Sterne-Bewertung unserer Arbeit. Es hilft sehr, damit diese Arbeit gefunden wird, in die wir sehr viel Energie und Herzblut, sehr viel Zeit stecken und wenn du Lust hast, dann guck doch gerne mal bei uns in der Female Leadership Academy vorbei und vielleicht ist ja die Arbeit auch für dich genau das Richtige vielleicht auch bei unserer Netzwerk sessions am 15. November findet die nächste Netzwerksession statt. Und jetzt danke ich dir für deine Zeit und Aufmerksamkeit und wünsche dir eine richtig schöne Woche. Ich freue mich riesig, wenn wir uns hier nächste Woche wiederhören. Bis dahin und alles Liebe. Deine Vera.